2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com. En facebook.com barra musicaliaclassic. Y en twitter. Arroba, musicaliaclassic.
2: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí otra vez. Hola
3: Begoña. Hola María Jesús, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa número 13 de Musical.ia, ¿eh? El And 13... que da
2: muy buena suerte el 13, ¿eh? Sí, Eso de que sí. da mala suerte, no da buena suerte. No, no,
3: da buena suerte yo creo que algo va a traer también.
2: Yo algo creo que traerá. también,
4: ¿eh? Bueno, Belén, hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Begoña, María Jesús, hola, amigos. Y efectivamente, este programa número 13 del mes de junio va a ser muy especial. Lo vamos a ir desvelando. A ver... Eh, la guitarra va a ser nuestra primera protagonista de hoy. Primero vamos a escuchar a un autor que se llama Mario Castelnuovo Tedesco, un autor italiano, y de él vamos a escuchar un concierto para guitarra y orquesta. Y ese autor precisamente lo conocí yo hace bastantes años gracias a Begoña. ¿Recuerdas, Begoña, aquella pieza que aprendiste, una sonatina para guitarra y piano?, ¿De este autor? Sí, de en música de cámara, muy
3: chulo además, porque había que tener mucho cuidado con el piano, porque sin querer el pianista podía tapar al guitarrista, pero vamos, fácilmente, porque claro, el piano suena mucho más que la guitarra, y tengo yo un grato recuerdo de aquella obra, sí, muy
4: bonita además, y, y me alegro de que
3: escuchemos hoy a este autor. Sí,
4: sí, pues la verdad es que me resultó a mí chocante esa combinación de instrumentos y esa obra en concreto. Y, y bueno, pues aquí traemos este concierto. Después vamos a seguir con la guitarra porque hoy vamos a tener algo muy especial en la sección dedicada a nuestros músicos. Vamos a recordar a Paco Suárez. Paco Suárez fue un guitarrista que impartió talleres de música en la ONCE ...y que ha fallecido el 5 de abril de, de este año, hace muy poquito... ...y nació el 5 de agosto de 1951. En nuestra anterior etapa de Musicalia le hicimos una entrevista muy entrañable... ...y queremos compartirla con todos vosotros, amigos oyentes... ...para que conozcáis cómo era Paco Suárez... ...y para que le recordáis a aquellos que le habéis conocido. Así que escucharemos esta entrevista. Continuaremos después con nuestra sección de cine, que hoy no va a ir al final. Eh, va a ir un poco antes del final y la película que vamos a recordar es El Padrino... ...con este conocidísimo tema que todos recordaréis... ¿Y por qué al final no va a nuestra sección de cine? Pues porque la sorpresa musical se traslada, porque hoy tenemos una celebración. ¿Ves? Ya decía yo que el programa 13... Algo tenía, ¿verdad? Algo
2: tenía, siempre tiene que tener algo el 13.
4: Pues vamos a daros una pista de la celebración que tenemos hoy. Adolfo, que suene la música, por favor. Pues eso. ¿Qué celebramos, Begoña María Jesús?
3: Pues ha quedado claro con que la música, ¿no? ¿Verdad? Hacemos el
2: primer <risas> año. ¡Cumpleaños feliz! <risas>
4: Exactamente. Hace un año que empezamos a emitir este podcast. Aunque falta la, la tarta y las velitas. Ah, bueno, pero es que las vamos a hacer en plan musical. Ah, una celebración musical.
3: O sea, que va a ser una ce sorpresa celebración musical, ¿no? Bueno, también habrá estomacal. Bueno, algo, 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 algo. Pero eso, es que con una celebración oyentes, sin comida, no
4: puede lo ser. Lo estomacal pero... con nuestros oyentes
3: no lo podemos compartir. Exactamente. No. Solo no. les damos no, envidia.
4: No podemos enviar por internet la tarta y el champán así que lo celebraremos con música ya veréis qué curioso y qué divertido lo que vamos a poner en la sorpresa musical relacionado con nuestro cumpleaños y bueno, ya os dejo que, que tenéis que presentar las primeras obras del programa y luego vuelvo, que la celebración no me la pierdo
2: ya decía yo que amenazaba amenazaba con volver
3: <risas> muchas gracias Belén hasta luego la primera obra que vamos a escuchar hoy es de Mario Castelnuevo Tedesco. Es un compositor italiano que nació en 1895 y falleció en 1968. Procedía de una familia de origen judío sefardí que emigró a Florencia en 1492, año en que los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos. En
2: 1939, debido a los problemas que los judíos empezaban a tener en su país decidió marchar a Estados Unidos. Allí llegó a alcanzar gran prestigio como profesor del Conservatorio de Los Ángeles. Su obra abarca diversos géneros, entre ellos música de cámara y bandas sonoras.
3: Una de sus obras más conocidas es su concierto número uno para guitarra y orquesta. De él vamos a escuchar el primer movimiento. Este era el primer movimiento del concierto para guitarra y orquesta número uno en re mayor de Castelnuovo Tedesco. Una música muy alegre, ¿eh? la de este este concierto.
2: Sí, sí, es bonita, sí.
3: Estaba interpretado por el guitarrista Eduardo Fernández y la orquesta de cámara inglesa dirigida por Miguel Ángel Gómez Martínez.
2: Bueno, nombres más españoles
3: menos mal. Ay sí, por supuesto. <ríe> menos mal que no me tocaran a mí. ¿Cómo
4: se agradece? <ríe>
2: Y ahora, amigos, os recordamos nuestros canales de comunicación. Por si queréis hacernos algún comentario, sugerencias... Estamos deseosos de escucharlos. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico... Nuestro twitter arroba musicaliaclassic o nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic
2: Y ahora, como muy bien os anunció Belén, vamos a recordar ahora a nuestro querido amigo Paco Suárez en la entrevista que le hicimos en la anterior etapa de Musicalia.
4: Pues hoy tenemos en la sección dedicada a nuestros músicos a Paco Suárez. Como hemos dicho al principio, hoy voy a estar yo contigo, María Jesús, eh, realizando la entrevista. Y bueno, él está en Barcelona. Y bueno, pues en primer lugar te saludamos. Hola, Paco.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, Paco. Estamos encantados Hola. de
2: tenerte aquí con, con nosotros. Además, eh, nosotros hemos contactado con, con Paco porque... Eh, ...Pili fue um, compañera nuestra en, en el colegio... ...entonces recientemente hemos he tenido así contacto con ella... ...y pues nos hacía mucha ilusión... ...tenerte aquí con nosotros en Musicalia.
4: Sí, aclaro vale, que Pili gracias. es la, la hija de, de Paco... ...y nosotros efectivamente coincidimos en el colegio con ella. Uh -huh. Muy bien, pues cuéntanos... ...bueno, eh, tú eres de, de Canarias en realidad... ...pero ahora resides en Barcelona... ...y bueno, sí. pues cuéntanos en primer lugar... ¿cómo fue tu primer contacto y tu afición a la música en general y a la guitarra en particular?
5: Bien, eh, desde niño mi padre tocaba la guitarra de oído. Entonces, normalmente cuando venía del trabajo se ponía a tocar un rato, eh, pues, canciones, cosas que él se sabía. Y entonces, pues ahí empezó todo y hablamos de cuando, pues que yo recuerde cuando tenía 6, 7 años, ¿no? ...luego cuando fui al colegio... ...en principio de Sevilla... ...que fui con 10 años... ...pues había la posibilidad de, de... aprender guitarra... ...con un profesor que bueno... ...enseñaba bien... ...lo que pasa es que enseñaba más bien canciones... ...y más bien de oído... Mm. ...y entonces pues ahí empezó todo... ...luego ya cuando pasé a Madrid... ya eso hablamos del 65... ...pues ya sí que había... Eh, ...profesor para conservatorio y demás y entonces empecé ahí los estudios de guitarra.
2: Entonces, ¿puedes contarnos así un poco, primero, así, tu experiencia como niño con la música? ¿Cómo te llamo a ti? Bueno, ya nos has dicho que por tu padre y eso, ¿no? Pero, pero ¿cómo empezaste así el vínculo desde el colegio? Y...
5: Mira, yo en Sevilla tuve un profesor eh, de, de guitarra que, bueno, era, era, digamos, maestro como todos los demás, pero sabía tocar la guitarra y enseñaba un poco, se llamaba Don Manuel Carmona. Y la verdad es que mmm, a mí me enseñó mucho, mmm, no solamente en la guitarra, pero bueno, como es lo de la guitarra. Y yo cuando fui a Madrid ya sabía tocar pues, bastante esas canciones y esto, entonces me fue mucho más fácil eh, incorporarme digamos a las clases digamos regladas de conservatorio ...que fue con don Pedro Carrasco... ...que se jubiló pues... ...en el setenta y tantos en Madrid... ...y con él hice hasta tercero... ...y luego ya me salí... ...del colegio en el 69 y los tres cursos... ...restantes que entonces eran seis... ...pues los hice ya por libre... ...en el Conservatorio de Las Palmas.
4: Ah, ...y entonces acabaste la carrera... ...y a partir de ahí, ¿cuál ha sido tu dedicación... ...a nivel profesional... Eh, ...con respecto... Eh, de, ¿De
5: guitarra? Bueno, ya a mí siempre me gustó la enseñanza. Entonces, sí. desde el año 69, cuando eh, todavía solo tenía tercero de guitarra, que era el título elemental en, en esos casos, ya daba clases, pero a título particular a gente, pues, del barrio, gente que uno conocía, ¿no? Y después ya, digamos, a niveles, digamos, de centro, pues ya empecé en el año 87 en Las Palmas, pues a llevar un grupo de taller de música, luego eh, colaborar con Oscar Rivero en la dirección del grupo de folk de Las Palmas. Y luego cuando me vine a Barcelona en el 95... Pues aquí empecé también con lo mismo que es lo que uno sabe hacer, ¿no? O sea, con las clases de música, con un grupo de música folk también. Y hasta hoy.
4: Ah, y yo, bueno, creo recordar que intentaste ser profesor en el Colegio de Madrid. Sí, eh, yo me presenté... ¿Presentaste algún tipo de a... candidatura o algo así? Mm.
5: Sí, yo me presenté a unas oposiciones que se hicieron en el 85, en el Colegio de Madrid. Sí. Y habíamos me parece que éramos seis y que bueno fue cuando obtuvo la plaza Diego Valero sí
2: efectivamente sí y cuéntanos sí. yo es verdad del grupo FOL este de Canarias que la verdad que, que yo lo recuerdo porque hemos coincidido en alguna en alguna bienal sí y, y, y vamos era
4: era un grupo buenísimo muy bueno muy bueno sí era un grupo grande, maravilloso ¿no? sí además maravilloso de verdad ...además gente joven, gente muy entusiasta... ...y muy buenos músicos... ...y sí, nos gustaría que nos contaras un poco... ...tu experiencia con ese grupo.
5: La verdad es que fue muy buena... ...los inicios fueron complicados... ...como siempre cuando se empieza algo, ¿no? Pero no se tardó mucho en, en que el grupo... ...cogiera una, una una cierta calidad... ...pues unos tres años más o menos... ...y ya luego nos presentamos a la primera muestra estatal que fue en Castellón, en el 90. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que fue, fue muy bien. Era un grupo donde había también bastante gente vidente, colaboradora. Éramos aproximadamente mitad y mitad. Éramos 20, pues aproximadamente unos 10 de fuera y 10 de afiliados, ¿no? Y bueno, luego ya... Eh, ...estuvimos en promoción artística en el 93... y ahí hicimos una gira... ...pues por... ...Castilla y Valencia... ...y luego en el 94... ...también hicimos otra gira por Cataluña... ...y participamos pues en las muestras de... ...aparte de la de Castellón que fueron en el 90... ...pues en Huelva 92... ...y en Badajoz 94... Yo ahí dejé el grupo porque ya me vine en el 95 a Barcelona. Oscar murió en el no, a finales del 95 también. Entonces el grupo siguió en la de Salamanca 96 y en La Rioja 98. Y ahí ya pues fue la última. ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, por motivos que no vienen muy a cuento, pues sí, el grupo sí. se terminó deshaciendo y, bueno, <ríe> se, quedó hace, se quedó ahí.
2: Sí, sí. Y así en ese grupo... Eh, ¿Era necesario saber música o había gente que, que por oído, que por habilidad había ido aprendiendo o todos tenían conocimiento de música?
5: No, todos no. Eh, lo que sí intentábamos, como yo llevaba lo del taller de música, había una, una parte, que eso se llevó pues, bastante bien allí en un momento, eh, se trató de que todos los componentes eh, tuvieran algunos, algunas nociones musicales. Se consiguió bastante, claro, no podía ser obligatorio, evidentemente, pero sí que la mayoría sabían algo de música y, bueno, había también quien no. Pero hay quien verdaderamente con las facultades, digamos, bien para cantar fundamentalmente, pues bueno, los instrumentistas sí sabían todos algo.
2: Claro, el instrumento sí que es bastante fundamental que se sepa, por lo menos, ¿no?
5: Y entonces éramos, como te digo, 20 y bueno...
4: Y el grupo en el que actualmente estás, que es más o menos parecido al de Falconce.
5: Sí, el estilo es el mismo, eh, somos menos, y bueno, no se ha llegado, no por nada, sino que simplemente no se ha llegado a tener en la calidad que se tuvo allí, ¿no? Y bueno, hacemos pues música fundamentalmente española y suramericana
2: ¿Y qué, y qué instrumentos, o sea, qué, qué instrumentos eh, participan en el grupo? o sea, ¿qué
5: Ahora mismo tenemos tres guitarras, laúd, acordeón y teclado Y las voces, ah. las voces que ahora mismo son tres solamente, son pocas pero bueno, poco a poco se irán incorporando algunas más, supongo.
2: ¿Y también empezó con taller o no? ¿O aquí directamente ya empezasteis? Eh,
5: no, tenemos taller también, que lo llevo yo. Uh -huh. Entonces ahora mismo se incorporó un nuevo guitarra, que será el cuarto eh, procedente del taller. Y entonces, bueno, sí que está también un poco estructurado como cantera del grupo, ¿no?
4: Muy bien, y también si quieres, nos puedes contar algo eh, de tu experiencia como profesor ¿qué es lo que más te gusta? ¿es gratificante? Eh, cuéntanos algo sobre esto lo que se te ocurra
5: Vale, la verdad es que gratificante sí es, porque siempre te encuentras eh, mil casos, ¿no? En cada persona al final es un mundo entonces hay desde pues la digamos afiliados que saben leer braille o desde los que han perdido la visión de mayor y no leen braille ni tinta tampoco eh, porque ya no pueden no llegan entonces bueno para los de braille ningún problema está la música en braille para los que ven bastante tampoco hay mucho problema porque se bueno con las en tinta y con las fotocopias ampliadas no mm. El problema fundamental surge con los que no pueden leer ninguno de los otros sistemas. Entonces se utiliza el sistema que queda, que es el sonido, ¿no?
2: <risa> Grabar, ¿no?
5: Claro, es mucho más complejo, más lento, pero bueno, se consiguen cosas. Se consiguen cosas y entonces, bueno, en, en el taller, en definitiva, no es una clase, digamos, para conservatorio y nada de esto, sino es fundamentalmente que la gente aprenda guitarra, ¿no? Entonces pues hay quien quiera aprender algo de música y hay quien, quien no
2: sí que a lo mejor del taller recuerdas así, seguro que ha salido, se han salido personas que aunque no sepan mucha música pero que hayan puesto mucho empeño y hayan y bueno y que con su esfuerzo hayan conseguido pues adquirir un cierto nivel o
5: sí, sí sí evidentemente siempre hay gente que ...ahora mismo en el grupo tenemos dos personas... ...que proceden del taller, o sea, que empezaron sin saber nada... ...y bueno, esa es una de las gratificaciones que siempre lleva... ...el ver que gente, pues más o menos ya mayor, ¿no?... ...que, que empezaron sin, sin saber nada... ...pues que pueden perfectamente llegar a tocar... ...y llegar a tocar en condiciones para tocar en un grupo y luego hay más, algunos casos más en los que han formado grupos eh, externos digamos porque bueno, porque bien el tipo de música no es el más que le agrade que también ha habido y entonces se han dedicado más a otros estilos musicales y también hay de eso ¿no?
4: Sí, eh, se me ocurre a mí ahora eh, reivindicar un poquito en la ONCE a ver qué piensas tú eh, porque me dio mucha pena que en Madrid hace unos años yo no sé si todavía continúa yo creo que sí eh, pusieron en, en la delegación territorial de Madrid un taller de mm. guitarra un taller de guitarra y, lo, y el taller lo daba un profesor vidente y la verdad es que a mí me, me dio mucha pena no porque tenga nada contra nadie sino porque seguro que en la ONCE hay buenísimos guitarristas que pueden dar estas clases y no entiendo que, que precisamente para esto que es algo que podemos hacer ...tuvieran que contratar a alguien de fuera... ...¿tienes alguna... ...cosa que decir sobre eso?
5: Sí, mira... Eh, ...yo conocí... a ...unos años antes... ...hubo un... ...compañero de colegio... ...que estuvo dando esas clases en... en prim, ¿no? Eh, un chico que se llama Paco García Izquierdo... ...que, bueno... ...toca bien la guitarra porque evidentemente... terminó carrera, o sea, entonces... Y yo no sé por qué motivos mmm, no continuó. Eh, claro, una persona vidente, si conoce el sistema, pues puede ser. Pero si no, si no conoce el sistema es muy difícil.
4: Yo la verdad es que no conocí a este profesor porque no he dado nunca clases de guitarra. Pero no sé si tú, María Jesús, lo...
2: Eh, bueno, no, yo no. Yo es que no me acuerdo del nombre. Estuve yendo, nada, yo qué sé, yo creo que fue un mes no era un día a la semana eh, y era un profesor vidente, no me acuerdo, no, no me acuerdo del, del nombre. Y, uh -huh. y la verdad es que mm, yo siempre he tenido esa espina clavada porque mm, yo, bueno, ya cuando en el colegio oía así que, pues a Pili, a Belén, a, que, yo que sé que tocaban así la guitarra de oído, sí, me, me daba envidia y quería mm, también tocar, o a, aunque fuera, yo que sé, para tocar algunas canciones. Y, so, y, cuando, y cuando hubo este, bueno, empezaron así con esto de guitarra, me apunté pero no no le veía yo a eso como un no sé como como una consistencia como un no, no bueno y luego lo tuve que dejar por por cosas de trabajo no pero bueno y entonces me daba mucha pena porque yo decía jo, aquí en Madrid que no haya un pues eso para que pues eso con la que se pueda luego hacer un taller para que luego siga adelante un grupo que aquí supuestamente hay más gente o digo yo no sé pero pero nunca yo creo que esos, esos talleres que hay ahora no, no están llevando a a nada, yo creo. ¿eh? Sí.
4: Yo sé que en este taller sí que se llegó a formar una rondalla, pero me parece que, bueno, tuvieron alguna actuación en print, pero creo que no han llegado a, a formar un grupo estable, ni a actuar fuera, ni, ni nada. Y actualmente yo creo que ya no lo hay, aunque la verdad no estoy segura.
2: Pues sí, es una pena, es una pena. ¿Y alguna anécdota de, sí. así de, pues, de que tengas o.? de cuando viajáis o, o de bueno o de las de las clases o...
5: bueno seguramente hay infinidad no <risa> claro porque eh, mira siempre eh, ocurre y eso nos pasó pues varias veces en, sobre todo en el grupo de Canarias nos pasó muchas veces que al ir a actuar a algún sitio pues vienen en fiestas de, de patronales o pues, en pueblos no si sí, nos pasó después pues, de gente que quería eh, cantar alguna canción con nosotros <risa> sí, sí. alguna vez aceptamos y ya te puedes imaginar el desastre que salía
7: pues.
5: <risa> bueno sí eso puede ser un, una anécdota se nos dio más de una vez sí y bueno muchas algunas que otra vez también había gente pues que tenía más de cuatro copas encima
2: <risa> sí verdad <risa> Pues, sí. casi bueno. difícilmente podía ver
4: Claro, tiene que ser todo espontáneo y natural, como la vida misma. Bueno, pues si te parece, como además el sonido... Esca... En clases
5: menos, ¿no? Pero... O sea, en clases sí ese tipo de, de cosas. O Será. Eh, yo ahora mismo estoy con una media anual los últimos años, pues entre 16 y 20. De alumnos entonces sí entonces claro tienes yo estructuro las clases de forma de que eh, quede un cuarto de hora para la clase particularizada digamos individual para cada uno y luego el resto pues puede estar cuando quieran, ¿no? o sea, como, como quiera cuando quiera escuchan a los demás y yo, bueno sí, una cosa teórica que se explica que todo siempre puede ser hecho. Entonces, lo, las horas que se dan, digamos, son particularizadas, ¿no? Sí. El resto, pues, cada uno acude cuando puede, media hora, una hora, lo que quiera. Y, bueno, hasta ahora, pues, da resultados, o sea, va bien. Y hay de todo tipo de gente, pues, de gente mayor, que la única aspiración que tienen es, pues, entretenerse y aprender un poco. Desde gente joven, que tiene más, más aspiraciones. Y, bueno, gente... Mmm, que también tienen otro tipo de aspiraciones, digamos, pues llegar a, a algún día a formar parte del grupo o poder formar un grupo de otro tipo de música, eso también también hay, ¿no?
4: Bueno, pues yo creo que como bueno el sonido por momentos está empeorando, yo creo, que, yo creo que vamos a ir terminando y para acabar pues nos gustaría que nos eligieras bueno, porque tú has grabado un disco que no lo hemos comentado como guitarrista nos gustaría que nos eh, comentaras algo si quieres sobre el disco y también que elijas un tema para que suene al acabar esta entrevista
5: Bien, este disco fue grabado en el año 91 se presentó en el 93 y fue una de estas eh, subvenciones que hacía la 11 de promoción artística ¿no? sí. entonces mmm, en el caso porque no dependiendo del interés que se considerara que, que tenía el, digamos, la propuesta pues se daba un tipo de subvención u otra en el caso mío se pagó el 60% del, del importe de la grabación y el resto, o sea, el 40%, pues me tocaba a mí.
7: <ríe>
5: Entonces era un disco dedicado más a la formación, o sea, a la educación, con una serie de, de lecciones para guitarra, en concreto 24 de un compositor español llamado Dionisio Aguado, y después una serie de piezas y algunas que también había compuesto yo, ¿no? ...en concreto cuatro iban en ese disco... ...y bueno, más o menos, salvo las piezas finales... ...todas estaban relacionadas, digamos, con un primer curso... ...o segundo, como mucho... ...y el disco llevaba por título... ...es con la sonora de la guitarra... entonces, bueno, eso no, no se grabó más... pues ...porque yo me vine a vivir aquí... ...luego ya, pues un poco el proyecto... ...con también las normas nuevas... ...de los conservatorios... ...pues tampoco tenía mucha... La, ...digamos... ...los sistemas educativos cambiaron bastante... ...ya no era... ...digamos, no se estudiaba un solo autor o dos... ...sino eran bastantes más... ...entonces bueno... ...ya yo no continué... <ríe> ...entonces de los temas... ...que están en ese disco... ...pues podíamos eh, escuchar... algunos de los míos, por ejemplo... Hay un estudio, que es el número 26 de, del disco, que es un estudio que dediqué en su momento a, a Pili, a mi hija. Ah,
4: estupenda. <ríe> pues sí, sí.
5: es. Y es un estudio que practica fundamentalmente una técnica de guitarra que se llama trémolo. Uh -huh. Eso podría ser, por ejemplo. Ah,
4: muy bien. Pues lo escucharemos se lo dedicaremos a Pili... ...y a todos nuestros oyentes... ...y bueno pues yo creo que con esto podemos terminar... ...te agradecemos mucho... ...que hayas colaborado con nosotros... ...en este programa de Musical.ia... ...y bueno pues... ...pues muchas gracias...
5: ...gracias a vosotras y... ...bueno ya sabéis que por aquí estamos... ...cualquier cosa pues... ...a mandar...
2: ...pues muchas gracias Paco por haber estado con nosotros...
5: Muy bien, a vosotras por contar conmigo
3: Bueno, pues este es el homenaje que hemos querido rendir a Paco. Yo aquel día no pude estar, no le pude hacer la entrevista, pero, pero bueno, pues pues esto es lo que, lo que hemos querido dedicarle
4: aquí en Musicalia. Pues sí, aquí hemos recordado esta entrañable entrevista que tuvimos con él y, y recordamos también a su hija Pili, a la cual él dedicó este estudio que hemos escuchado
2: desde luego que sí un, este es nuestro humilde homenaje para, para Paco Suárez
5: y un... with Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone
7: seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we
0: lost track of time no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky No Eso para ti,
6: Pili.
1: Por supuesto. Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece a la red SN.
2: Música y Cine Traemos hoy a esta sección la banda sonora de un gran clásico, una de las películas más valoradas de la historia del cine, El Padrino.
3: La primera entrega de esta saga se estrenó en 1972 en Estados Unidos. Su director es Francis Ford Coppola y sus protagonistas son, entre otros, Marlon Blando y Al Pacino.
2: Esta película está basada en una novela de Mario Puzo, nos cuenta la historia de una familia de la mafia de origen siciliano que funda su imperio en Nueva York. Están capitaneados por el gran patriarca de la familia, Vito Corleone. Se nos cuentan en esta película sus relaciones familiares, sus negocios ilegales, sobornos, relaciones con otras familias, traiciones y crímenes. La historia continúa en dos películas más.
3: Vamos a escuchar el conocidísimo tema de amor del padrino, compuesto por Nino Rota. conocido desde luego y muy bonito este tema de amor del padrino de Nino Rota.
2: Pero Nino Rota no solo compuso música para bandas sonoras, tiene además una interesante faceta como compositor clásico. Para descubrirla vamos a escuchar dos de sus cinco piezas fáciles para flauta y piano. En primer lugar, La Pavana.
3: Bonita, ¿verdad? Esta obra.
2: Muy bonita, muy bonita.
3: Ahora vamos a escuchar otra de estas piezas más movida. Es Il Soldatino. Esta música de Nino Rota, ¿eh? de sus cinco piezas fáciles para flauta y piano, hemos escuchado Il Soldatino. Y al igual que la anterior pieza, La Pavana, estaba interpretada por Roberto Fabriciani a la flauta y Massimiliano Damerini al piano.
2: Y atentos todos que llega por fin el momento de la celebración.
1: Este podcast pertenece al Red Podcast SN.
2: La sorpresa musical
4: Pues como Belén amenazó con volver, aquí la tenemos. Hola, Belén. Pues sí, aquí estoy de nuevo porque es que llega la celebración. Eh, vamos a celebrar que llevamos un año con, con este podcast, un año de emisión. Empezó en junio del pasado año y entonces eh, vamos a, a celebrarlo con la música del cumpleaños feliz. Así que vamos a escuchar de nuevo este cumpleaños feliz.
2: Muy bien, ¿y las velitas.
4: Aquí, aquí las tenemos.
2: Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste ir la sorpresa. Cuéntanos, Belén.
4: Pues ya veréis. Yo creo que va a ser algo curioso y divertido. Pero vamos a ir por partes. Primero, daremos algunos datos sobre el origen de esta canción de Cumpleaños Feliz, que es una de las más populares del mundo mundial.
2: La más cantada y más desafinada y más... <risa>
4: Yo creo que todos podemos cantarla, ¿eh? Yo creo que si no se canta desafinando, esta canción no es lo mismo. En fin, Begoña, por ejemplo, tú tienes sí, sí. los datos, nos vas a dar algunos datos sobre esta canción, ¿vale? Venga, me toca a mí dar los
3: datos, así es que vamos a ello. Resulta que esta canción, en sus orígenes, no era una felicitación de cumpleaños. Fíjate qué cosa más curiosa. Fue compuesta en 1893 por dos hermanas estadounidenses, Mildred y Patty Smith-Hill. Ellas eran maestras e inventaron una cancioncilla para que los alumnos, al entrar a clase, se dieran los buenos días. Good morning to all. Buenos días a todos, decía la letra. Posteriormente, el saludo se cambió por la felicitación de cumpleaños feliz. Happy birthday to you, que se traduciría a muchos idiomas. En 1935 fue registrada con esa letra por la productora de cine Warner Bros. Quien utilizara esta canción en Estados Unidos tenía que pagar derechos de autor hasta el año 2015. En otros países
4: la canción es de dominio público desde 1985. Curiosa historia desde luego la de los orígenes de esta canción. En fin, eh, ya tenemos los datos de esta canción... Pero, como os podréis imaginar, ha tenido multitud de versiones de todos los géneros y estilos. Os podéis imaginar jazz, rock, pop, en fin. Eh, lo que hoy os traigo son unas variaciones realizadas por Peter Heydrich, un compositor alemán nacido en 1935. Este músico escribió un cuarteto de cuerda en el que tomó este tema y con él realizó variaciones, imitando la forma de componer de diferentes autores clásicos y también otros estilos. El resultado es muy divertido. Vais a comprobarlo. Empezamos recordando una vez más el tema original. Eso sí, prometo que ya va a ser la última, ¿eh? Bueno, muy bien, ya tenemos en mente esta melodía, ¿verdad? Cumpleaños feliz. La tenemos en mente todos y cada sí, sí. uno de nosotros. Muy bien, pues vamos a empezar con las variaciones. No las vamos a oír todas, pero sí la mayoría, y veremos cómo poco a poco van cambiando y pareciéndose menos al tema original, aunque siempre vamos a poder reconocerlo. La primera variación imita el estilo de Haydn. Bueno, lo habéis escuchado, habéis comprobado que se parecía mucho a la versión original, pero con el estilo de Haydn. Era muy chulo, ¿verdad? Qué curioso. Sí, es sí, chulo, sí. sí. Pues ahora vamos a escuchar Cumpleaños feliz a la manera de Mozart. Ya hemos escuchado a Mozart. Ahí con los trinitos de Mozart. Sí, sí. Pues ahora con el estilo de Beethoven... Bueno, esta estaba en tono menor, ¿eh? esta ya era un poco diferente. Sí, sí, ahí verdad que sí, se pone a desvariar las variaciones. Sí, sí. <risa> Muy bien, pues hasta aquí, como hemos visto, eran versiones mmm, bastante clásicas, aunque esta ya un poquito diferente, pero ahora vamos a dar un salto para complicarlo un poquito. Ahora cumpleaños feliz a la manera de Borsak. Buenísimo, ¿verdad que sí? Era Oye, muy curioso.
3: Esto, poco menos que el Nuevo Mundo en Cumpleaños
4: Feliz. Exactamente, <risas> la Sinfonía del Nuevo Mundo. Pues ahora, al estilo de las polcas y valses de los Strauss. Bueno, nos hemos trasladado a Viena y hemos bailado la polka y el vals de Cumpleaños Feliz. De Cumpleaños Feliz de Año Nuevo, pues prácticamente. Sí, prácticamente. Pues sí, sí, aunque estemos en junio, pero nos hemos trasladado al Festival de Año Nuevo. Bueno, y ahora vais a ver qué curioso y qué glamour. Cumpleaños Feliz al estilo de una película de Hollywood. Bueno, Qué esto
3: estaba ahí el con su
4: doncella a la luz de la luna.
2: Sí, sí, está así desde luego.
4: Cantando el cumpleaños feliz. Sí, sí, celebrando los dos su cumpleaños de esta forma tan elegante. Están bailando el hombre. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a cambiar de tercio y ahora vamos a escuchar un ragtime que es eh, un estilo americano que vais a reconocer eh, que. Por ejemplo, era el estilo de la banda sonora de la película El Golpe, lo vais a reconocer. Pues muy bien Este cumpleaños feliz americano Daban ganas de bailarlo un rato, ¿eh? Sí, sí, muy sí, sí. movidito, muy animado El ragtime El ragtime Y ahora, bueno, esto ya va a ser el Nova más Cumpleaños feliz en forma de tango Bueno, nos hemos ido a Argentina a bailar este tango Ya te digo, a Viena,
3: Argentina Estamos recorriendo todo el mundo ¿eh? Con el cumpleaños feliz
4: Pues sí, y vamos a terminar ya De una forma espectacular Y seguimos viajando Cumpleaños feliz a la manera De las zardas húngaras Bueno, Espectacular este final, ¿verdad? Oye, muy me ha bonito. Me bonito. ha encantado
3: la introducción. El final, esta
4: danza es chulísima. Esos cambios de ritmo que sí, tiene, sí, sí. esa fuerza está muy bien. Muy bien.
3: Oye, yo voy a que cuando
4: sea mi cumpleaños me lo tenéis que cantar eh, al ritmo
3: de la Zarda, no de esta. Sí? ¿Te ha gustado más? De la Zarda húngara, sí,
4: sí, ha sido la que más me gusta más a que el tango, me... incluso ¿eh? a mí me gusta mucho también la Zarda, pero bueno, a no mí me...
2: eh... También, pero ya elegiré la mía.
4: Bueno, pues sí, ensayando, ensayando. ¿eh? Bueno, como este mes de junio, además, es mi cumpleaños, pues yo las elijo todas. Pero
3: pero me he pedido yo la zarda.
4: <risa> Muy bien, pues espero que todos hayáis disfrutado, amigos, de esta celebración tan especial. Y solo falta dar los datos, que bueno, ya que estoy aquí, pues los voy a dar yo, así te lo quito, Begoña, Vegas. por una vez. Y bueno... Eh, lo que hemos escuchado eran las variaciones sobre Cumpleaños Feliz de Peter Heydrich. Estaban interpretadas por el grupo de cámara Cremerata Báltica. ¿Y por qué se llama Cremerata Báltica? Pues porque el grupo lo creó Guidon Kremer, que es quien lo dirige, que es el célebre violinista y director de orquesta eh, Guidon Kremer. Y de Kremer, pues Cremerata en lugar de Camerata pues le puso su, su nombre de esta manera.
3: Por cierto, como
4: toca el violín en esta danza, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pues sí, porque vaya como hace esos sonidos tan, tan agudos, tan... ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Es dificilísimo.
4: Ya podéis ir ensayando. Bueno, y ya vamos a recordar el correo y las redes sociales y ya en la última, la despedida, ya os la dejo a vosotras. Eh, yo me, me voy <ríe> y, bueno, para todos eh, un... Un saludo muy especial en esta celebración... ...y bueno, ya os dejo a vosotras que terminéis el programa.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: Si quieres contactar con nosotros...
3: Antes de acabar, tenemos que comentaros otra novedad. Desde hace unos meses, como ya habéis escuchado en los indicativos, Musical.ia pertenece a una red de podcast llamada Podcast SM. Nos podéis escuchar entrando en la página web www.podcastsm.com
2: en esta red, además de nuestros podcasts, podréis encontrar otros sobre perros, el rincón de fisioterapia, llave al inglés, historia con sentido, crónicas renales, bueno, y muchos más que seguramente se van a ir incorporando que, bueno, pues de los que ya os iremos hablando. Sí, el, ladrando en la
3: nube, bueno, alguno más que, que ya podéis ver si entráis en esa página que os hemos dado.
2: Sí, tenemos, pues bueno, el rincón de fisioterapia que nos hablan un poco de. Pues, de, pues a nivel divulgativo de, de enfermedades de musculares, de los huesos, de todo. Y, y sobre perros, pues que también hablan de perros, de animales, de... Begoña, algo más que añadir. A... Historia con sentido historia nos con... habla de historia,
3: sí. está muy bien el podcast. Luego crónicas Renales es así bastante de humor, que está muy chulo... Y bueno, pues ya iréis mirando ahí y alguno más que se va a ir añadiendo seguro a este grupito tan majo.
2: Y para terminar este programa tan especial, de una forma diferente, hoy vamos a dejar que suene completa nuestra sintonía. ¿Qué te parece, Begoña?
3: Pues creo que me parece muy bien y que merece la pena escuchar una vez entera esta música de Bach.
2: Sí, porque siempre la escuchamos así un trocito y bueno, pues vamos a deleitarnos hoy con ella. Pues Begoña, adelante
3: con los datos. Bueno, creo que también Adolfo te va a ayudar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, ya verás cómo me ayuda. La obra con la que habitualmente empezamos y acabamos el programa es el primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 4 de Bach. La versión que traemos está interpretada... Adolfo, dinos por quién está interpretada.
1: Muchas veces la habéis traído. <risa> la Academy of St. Martin in the Fields.
3: Dirigida por...
1: O el gran Sir Neville Mártirez! Ahí estamos, muy bien salen esos
3: nombres. <risa> <risa> bravo, bravo.
6: Bueno, pues, no
3: tanto. Y como solista a la flauta. Micala Petri. Y Elizabeth Selin.
1: Eso ya no
2: lo sabía yo. Con ella os dejamos. Esperamos que disfrutéis de esta música y de todos los contenidos que os hemos traído. Volvemos en julio. ¡Hasta pronto!